0: La Senda del Emprendedor es presentado por Transbank, apoyando negocios. Muy bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Senda del Emprendedor. La palabra innovación viene del latín innovatio, que significa acción y efecto de crear algo nuevo, o sea, tiene sentido. Es una palabra cuyo significado ha ido cambiando con el tiempo y que la podemos ver reflejada en diferentes sectores y prácticamente en cualquier negocio. Cualquier emprendimiento necesita de esa innovación. Pero ¿cómo se manifiesta la innovación en el día a día? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se logra? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué se puede aprender de la experiencia de otros negocios que ya han pasado por este camino? Han ido generando sus propias innovaciones para mejorar y a veces para sobrevivir. Hablamos de este tema de la innovación con eh, Nicolás Silits, que precisamente es el gerente de innovación de Transbank. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a la senda del emprendedor.
1: Hola, Iván. Buen día. Feliz de poder estar hoy conversando de temas tan relevantes como lo son el emprendimiento y la innovación.
0: Oye, me decían que llevas poco tiempo en, en Transbank, así que cuéntanos un poco de tu experiencia trabajando en la innovación.
1: Perfecto, sí. Llevo un poquito más de dos meses. Yo soy ingeniero comercial de la Universidad de Concepción. Llevo más de 10 años de carrera profesional. Y en mi caso tuve la oportunidad de entrar en el mundo de la innovación por ahí por el 2019 y de ahí no paré más. Empecé trabajando ligado a la innovación en una PyME en Concepción. Luego me especialicé con un máster de innovación, estrategia y emprendimiento que tuve la posibilidad de realizar en Francia y de ahí más han pasado alrededor de ocho años donde me he dedicado a desarrollar e implementar modelos corporativos de innovación para distintas industrias y compañías pasando por empresas bien bien diversas ¿eh? industrial metalmecánica, de manejo de activo financiero y como les decía ya hace dos meses desde mi nuevo rol como gerente de innovación en Transbank
0: Ah ya, o sea, he estado en, en, en distintas industrias Ya, pero ¿cómo es eso de que te metiste en una, en una empresa, en un emprendimiento en concepción, en el tema de innovación? ¿De qué se trataba eso?
1: Sí, bueno, yo soy de Concepción, nacido, criado allá, estoy en Santiago desde el 2019 eh, y cuando salí de la universidad tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un emprendimiento que era un desarrollo de soluciones enfocadas en arquitectura y ese, eh, ese desarrollo lo, lo levantamos con financiamiento Corfo y esa fue mi primera aproximación a la innovación desde la región.
0: Perfecto. ¿Y qué es y qué no es innovación? Un hombre que ha estudiado el tema como tú.
1: Sí, es complejo hoy en día que el término de innovación está siendo tan ampliamente utilizado y sobreutilizado en muchos casos poder dar una única definición al respecto, pero hay algunas que me gustan bastante y creo que eh, ejemplifican de buena forma qué es lo que es este término. La primera señala que la innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas que tienen la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad, es decir, ...tienen este fin de generar valor en su implementación. Ajá. Y la segunda, que en lo personal me hace mucho sentido, es la definición de IDIO, ¿no es cierto? Que es una de las consultoras más relevantes a nivel global en esta materia y que señala que tanto ideas, implementación, ganancias, beneficios... ...son todos términos relevantes al referirse a innovación, pero aún más relevantes son las personas, es como el núcleo central... Entonces, define la innovación como personas creando valor mediante la implementación de nuevas ideas.
0: Ah, ¿En lo perfecto.
1: particular? Yeah. Sí. En lo particular, por mi parte, rescato que la innovación es más bien un medio que a un propósito. Entonces, vale recordar ahí, siempre lo menciono, que las organizaciones no son las que hacen la innovación. Son las personas quienes innovan para transformar organizaciones, para crear nuevos productos o desarrollar nuevas soluciones.
0: ¿Cómo se crea una cultura de innovación en un emprendimiento?
1: Esto es como el famoso dicho, si es el huevo antes de la gallina, ¿no es <risa> claro, cierto? Claro. Cla claramente hay elementos, tanto en los emprendedores como en los innovadores, que pueden venir desde la cuna y ser diferenciadores. Sin embargo, cuando hablamos de crear, desarrollar o evolucionar hacia culturas de innovación, eh, es algo que se trabaja, que se desarrolla y se aplica diariamente. En innovación decimos que el mayor indicador de éxito que tenemos nosotros como equipos que desarrolla o potencia estos espacios de cultura e innovación es dejar de existir. Si la innovación ya se vive dentro del ADN de la organización y se lleva a cabo en cada uno de sus rincones, entonces ya no somos necesarios y quiere decir que hicimos bien, bien la pega. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se lleva a cabo? Lo primero es que hay que entender que los procesos de cambio no son naturales o intuitivos en las personas y que la innovación puede y debe ser entendida como un vehículo de facilitación de cambio. Por lo tanto, es muy relevante a través de este concepto que acompañemos a las personas a desarrollar esas capacidades, haciéndolos de manera empática, considerando sus propios tiempos, procesos de aprendizaje, hay que estar con ellos generando ese músculo y esa capacidad de manera recurrente. Lo segundo es que innovar generalmente debe ser una condición o un estado permanente en las personas. Entonces, ese estado lo que te debería llevar es a cuestionar y reflexionar sobre lo que hacemos de manera diaria. En cierto, en cierto sentido, es tener una inconformidad con lo que uno hace de manera periódica. Y lo tercero, te diría, eh, al implementar modelos de cultura e innovación, se deben generar condiciones que favorezcan esa adopción. No sacamos nada con tratar de hacer el músculo, hacer talleres, formar personas, acompañarlo. Si después no premiamos o no incentivamos justamente el, el fracaso, el error. Entonces se deben generar estas condiciones donde hayan espacio para que las personas piensen libremente, piensen de manera divergente, creativa, eh, porque si no también la rutina y el día a día nos termina comiendo y finalmente la innovación se diluye dentro de las grandes organizaciones.
0: Ya, o sea, de, de, de todas maneras... La, la innovación es un, eh, es un conocimiento, una cultura que se puede aprender, pero que además hay que, eh, de alguna manera, eh, hacerla florecer, digamos, o sea, darle un entorno de modo que se, se convierta en una cuestión como, como aprendida y transparente en, en, una, en una organización, ¿no?
1: totalmente, al final quizás la, la gran gracia de la innovación es que nunca se repite de, de la misma manera en distintas organizaciones, hay que entender muy bien las culturas, hay que, hay que entender muy bien los grados de madurez, los procesos, eh, también tiene un componente muy político internamente dentro de las organizaciones, entonces nosotros como facilitadores de innovación tenemos que ser capaces de crear programas que apunten directamente a las necesidades de cada, de cada organización y de sus culturas en particular.
0: Ahora, ¿Cómo se puede aplicar la innovación a un emprendimiento cotidiano? ¿Podrías poner un ejemplo?
1: Sí, mira, te, te diría que la gran virtud de innovación es que todos podemos innovar y que a través de la innovación todos pueden ser como este motorcito de innovación, tanto en ámbitos cotidianos como también en ámbitos más complejos. Como lo dije ya anteriormente, para innovar hay que generar condiciones propicias primero para la creatividad, para que florezca, y luego que esas ideas se puedan llevar a cabo y materializarlas en resultados tangibles y concretos. Entonces, factores relevantes para esto son estar obsesionados con el cliente o con el usuario, tenerlo como, como un mantra, no es cierto quizás como una guía permanente para poder cre crear soluciones que estén efectivamente centradas en las necesidades de las personas y también darse esos espacios para reflexionar y pensar de manera eh, divergente, sin cuestionamiento, sin juicios de valor que maten las ideas en etapa temprana. Entonces ahí hay que vivir la innovación eh, y hay que ser bien constante, hay que tener una sistemática para que eso pueda florecer. Y vuelvo, vuelvo a citar el caso de, de Matías, que, que, que como te decía es bien relevante. Cuando él empieza a vender y entender sus clientes, tomando como referencia que un gran flujo de personas en Santiago se movía, por ejemplo, a horas muy tempranas en la mañana, 6 de la mañana, y que los locales recién abrían a las 9 o las 10, Matías ahí empieza a entender... Claro. Y es lo que tiene que hacer él para diferenciarse del resto de los comerciantes y empieza a trabajar de a poquito ciertos atributos como la confianza, como la higiene, que son base en, en, en el desarrollo de lo que él hacía, pero también de su vestimenta para lograr una diferenciación, para que la gente lo captara, lo reconociera y ahí empieza a cambiar este concepto de desayuno en la oficina, entonces son pequeños cambios a través de la observación del estudio del público o los clientes potenciales donde él quería llegar y llegó a desarrollar un nuevo concepto que era el drag food eh, y salía a vender con su gorrito, con su delantal, con su canasto de mimbre y, y, y la verdad es que llegó a, a generar un emprendimiento bastante grande. Lamentablemente, como decía antes, eh, le falló ahí el tema de, 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 de poder estar un poquito eh, más, más legal dentro de los procesos que hacía eh, y terminó dejando el rubro, pero, pero es bastante interesante como caso de negocio aplicado a emprendimiento.
0: Claro, como caso de negocio, porque claro porque porque pa, pa, la idea parte en voy a hacer un sándwich o voy a vender sándwiches ¿Y, y, y termina en drag food, digamos. O sea, es un, es un salto súper gigante, digamos.
1: Correcto, y ahí él va, como les decía, entendiendo muy bien a sus públicos, claro. iterando, que es una palabra que ocupamos bastante en innovación, va cambiando su modelo y finalmente llega a este desarrollo donde eh, empieza a tener un reconocimiento de las personas que le compran, pero también del, de, del ecosistema o del entorno a nivel nacional eh, y creciendo a pasos agigantados.
0: A propósito del concepto que mencionabas, iteración, eh, palabras claves que un emprendedor tiene que manejar y que se relacionan con la innovación.
1: Sí, es interesante en este punto porque generalmente en innovación hablamos muy raro, ocupamos <risa> hartos terminología en inglés... Y eso nos aleja un poco de la cotidianidad de las personas, entonces pues, eh, es bueno poder aterrizarlo en cosas concretas. Algunos términos te diría interesantes. intraemprendimiento, por ejemplo, eh, que, que es uno de los, de los temas que nosotros desarrollamos a nivel corporativo, que es la disciplina de realizar innovación al interior de las empresas. También uno de los conceptos bien utilizados es innovación abierta, que corresponde a generar capacidades, eh, salir a buscar conocimientos fuera y soluciones fuera de la organización, de los parámetros de la organización. Está el design thinking, ¿no es cierto?, que es una metodología o ya casi una filosofía de identificación y resolución de problemas centrados en el entendimiento profundo de las personas. Quizás Matías, sin saberlo, hizo mucho design thinking eh, y básicamente acá son cinco etapas. Se tiene que empatizar muy bien con las personas, tiene que haber un proceso de definición. De ideación de prototipar y evaluar y la que estaba diciendo antes que es iterar que es cuando uno de un proceso no obtiene los resultados esperados generalmente nosotros retrocedemos a la etapa anterior modificamos factores o elementos y seguimos probando hasta eh, poder dar con las soluciones que estábamos esperando o eh, derechamente matar la solución
0: ya Ahí están esos conceptos que son clave. Ahora, hablemos de tendencia. ¿Qué crees que viene en adelante y qué puede, pueden significar eh, 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 oportunidades para la gente que está hoy pensando en emprender?
1: Perfecto. Eh, yo considero que hoy día estamos en un momento a nivel global de alta incertidumbre, ¿no es cierto?, de confusión, de muchas transformaciones y cambio, Y eso es justamente, y por, por raro que suene, son escenarios llenos de nuevas oportunidades para innovar. Eh, ya que justamente de estas experiencias surge esta necesidad de creatividad para obtener nuevas soluciones. Y eh, me gustaría mencionar tres grandes tendencias que son como las principales que, que estamos viendo hoy día. La primera, la economía plateada, que está vinculada justamente con el cambio demográfico por el, el envejecimiento de la población. Sobre todo, cómo podemos adaptarnos a cubrir esas necesidades y esas demandas que cada vez van a ser mayor por un público que va creciendo de manera acelerada, ¿no es cierto? Luego tenemos el cambio climático, que eso no es un secreto para nadie, y la descarbonización de la actividad económica, que hoy día nos urge tomar acciones a un ritmo acelerado para poder estar a la altura de los desafíos que tenemos en esta materia. Y el tercero te diría que va por el lado del Open Banking, eh, por ejemplo, con estos espacios de apertura a nuevos negocios y servicios, basándose en información de los clientes. Dentro de estos conceptos también surge el bienestar financiero, como concepto que busca, a través de esta tecnología, la automatización y la toma de decisiones, mejorar la salud financiera de millones de personas. Y por último, también dentro de este concepto, la economía sin contacto, que se vino a acelerar justamente con la erupción del covid y que se centra en lo que ha estado pasando respecto a la eliminación de la interacción física, en la comunicación, la vida y el trabajo de las personas, y cómo nos volcamos hacia esta economía eh, sin, sin contacto.
0: Ya, hay que, estar, hay que estar con los sentidos bien abiertos para, esa, para esas tendencias. Eh, Nicolás, ¿qué consejo le darías a los emprendedores? Eh, que nos están escuchando y que ven la innovación como una cuestión no sé como propia de Google digamos o sea como, como algo tecnológico y además lejano digamos
1: yo creo que hay mucha culpa tenemos los mismos que estamos metidos en este mundo cuando escuchamos hablar generalmente de innovación se nos vienen a la cabeza varios conceptos el primero es que asociamos la innovación a tecnología un segundo es que creemos que solo se innova al tener grandes cambios, innovaciones radicales o creaciones que modifican con todo lo establecido. Pero en realidad es que la mayor parte de la innovación se da de manera incremental. Se da generalmente con pequeños cambios o actos que hacemos en nuestra cotidianidad o diariamente. La innovación nace de lo cotidiano, de los problemas más comunes y transversales de las personas y nace desde esta capacidad de relacionar y conectar puntos que parecieran no ser comunes. Por lo tanto, mi recomendación ahí eh, sería que piensen y se enamoren generalmente de los problemas y de las oportunidades que van identificando, no de las soluciones que puedan tener, que se obsesionen por sus clientes y que busquen entender sus dolores más profundos, que se basen en este concepto no es cierto es de aprender, construir, medir rápido para fallar en etapa temprana, para fallar vera, barato y para poder generar soluciones de valor que vayan directamente a, a las necesidades de, de los usuarios. Ese es el concepto de Lean Startup, eh, que busca avanzar e iterar hasta dar con soluciones correctas o, como decía antes también, poder matar proyectos, ideas o, o desarrollos que no tengan cabida en el mercado.
0: Sobre innovación, conectando puntos que son improbables, eh, insospechados quizás. Conversamos con Nicolás Silich, gerente de innovación de Transbank en el capítulo de hoy de La Senda del Emprendedor. Eh, Nicolás, muchísimas gracias por conversar y por compartir todo esto con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Iván. Espero que el espacio haya sido útil a quienes nos están escuchando y que tengan un muy buen día.
0: La Senda del Emprendedor nos encontramos en el siguiente capítulo para seguir explorando en el mundo del emprendimiento. Ojalá compartiendo historias, conocimientos, consejos y datos que permitan eh, facilitar en algo este camino que a veces se pone duro pero que normalmente también tiene muchísimas riquezas. Así que nada, al siguiente capítulo de La Senda del Emprendedor los esperamos. Muchas gracias por estar ahí. La senda del emprendedor fue presentado por Transbank, apoyando negocios.